0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Rebelião Saudável. E nesse episódio nós vamos entrevistar a chefe Gabriela Carvalho, que tem uma história fantástica. Ela foi bariatrizada... E reduziu mais de 45 quilos, estava recuperando peso, ela tem uma história muito, muito interessante de amor à profissão, amor por aquilo que faz. E ela vai contar também um pouquinho da experiência dela com dieta carnívora e com dieta cetogênica. Então aproveitem o podcast, ele está especial, é o primeiro, tá realmente muito especial. Aproveitem que vai ser muito legal. Como
1: é que foi seu dia? Ah, animado! Invadir o seu Insta. <risos> Super animado Pois é. O
0: pessoal gostou dessa sua invasão. Foi? Foi. coisa aqui. Eu acho, eu pessoal... tô escorregando aqui. É, eu tô, tô vendo, você tá cortando você, eu tô vendo só do seu nariz para baixo. Não pode, os olhos não pode. Exatamente. Tem o então, pessoal aqui falando contigo ó.
1: Tem, pois é Dona
0: Maria.
1: É a mãe da Adria lá em Chadá. Beijo para tudo Olha aí.
0: Muito legal Muito legal
1: Vou deixar esse povo entrar aí tá?
0: Exatamente, enquanto o pessoal vai entrando Gabi, vou falar para o pessoal Da, da, da consultoria né? O pessoal conhecer o trabalho Que eu estou realizando, que a gente está realizando que é um trabalho de consultoria onde a gente está ajudando as pessoas a atingir os objetivos dela, né? A nossa consultoria nutricional, a gente já está com bons resultados e tem uma galera aí muito animada com esse com esse trabalho. Outra coisa legal que a gente está fazendo é o grupo que a gente tem no Telegram. Para quem ainda não entrou, é só você acessar o link lá na na, na minha biografia. Que tem um link especial para você ir lá para o grupo do Telegram, onde a gente compartilha um pouco mais de conteúdo e alguns materiais que a gente não consegue compartilhar aqui pelo Instagram. Né? Ah, alguns livros e algumas coisas legais. E também ah, o lançamento que a gente vai fazer no final do ano, né? Do Desafio Rebelde, que eu estou contando com o apoio yes. da, da, da chefe Gabriela Carvalho, que vai apoiar com as receitas maravilhosas dela, e que a gente vai estar tá lançando no final do ano. Vai ser. Show de bola esse desafio, é um desafio para todo mundo entrar em uh, 2020 já focado e já curtir o Atingir carnaval, os seus objetivos, é, exatamente,
1: contra o corpício.
0: Exatamente, exatamente. Né? Vai, ser, vai ser fantástico esse desafio, a gente está elaborando aí uns materiais bem legais, umas receitas especiais, né? então vai ser super yes. legal.
1: Estamos na fase de testes, fazendo e provando tudo. Beijo, Tona Essaculada, beijo, Renatinha. Fernandinha. A melhor parte é testar, né? É, a
0: melhor parte é testar. <risos> Show é de bola. O pessoal gente, tá, 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 entrando, tá entrando, Gabi. Vamos, começa, começa falando um pouquinho, né, da, 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 Dessa tua trajetória como chefe, essa, essa trajetória que você começou. Você me falou outro dia que você, ah, desde criança, que você mexe com essa história de cozinha, já gostava de cozinhar. Me conta como é, é isso.
1: Eu sou, a minha mãe é uma exímia cozinheira, né? Apesar de ser socióloga, nunca atuou na área, mas sempre cozinhou muito bem. E aí eu sempre gostei muito bem de cozinhar, né? Nunca cozinhei como ela é, na época da minha adolescência, mas eu fui arriscando fazer bolo, levar bolo a escola. E aí eu fui gostando, fui tomando gosto, né? Eu sempre, fui muito de, eu sempre fui muito líder da minha família, e aí as, as festas, quando aconteciam, eu que encabeçava tudo, né? Comecei de uma maneira mais informal, fazendo festa, e aí quando o Pedro nasceu, há 13 anos atrás, quase 14, eu fui obrigada, como toda mãe, né? Filho pequeno, sem muita rede de apoio, a ficar em casa. E aí eu passei a encarar... É, isso como uma profissão e aí passei a fazer festa, fazer encomenda, logo depois eu acho que talvez uns dois ou três anos depois que ele nasceu aí eu fui fazer faculdade de gastronomia né, e aí abracei mesmo como profissão na verdade eu digo sempre que eu tenho isso no sangue, né desde pequena que eu gosto de fazer então foi super fácil para mim, por isso que às vezes nem parece profissão, né parece só prazer
0: aham uhum. É, você é muito apaixonada por isso, né?
1: É, eu sou muito apaixonada pela gastronomia. Eu lembro que, já engatando aqui a minha outra história de vida, quando eu fui fazer redução de estômago, né, há 13 anos atrás, o Pedro tinha 11 meses quando eu fiz redução de estômago, né? Eu passei por toda uma avaliação da equipe e eu lembro que a psicóloga da equipe, ela disse, Gabi, infelizmente você não vai mais conseguir lidar com a comida, né, cozinhar. E aí eu pensei, é ruim, né, não é possível, é um negócio que eu gosto tanto. E aí eu, eu precisei de fato ressignificar esse meu prazer, foi quando eu passei a cozinhar para as pessoas que eu amo, né, isso se tornou melhor ainda para mim, né, cozinhar para as pessoas, ensinar as pessoas a cozinhar. Dona Imaculada, beijo, ela tá pedindo beijo. E, e aí, cada vez mais abraçando a cachimbada como profissão, né? Assumir como missão, comecei a perceber a, a minha profissão fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E aí uma é uma separação atrás de outra, né? Porque também fazer é esse não é algo fácil. As pessoas pensam que é muito simples, não é muito simples, né? Precisava, de fato, uma disposição em mudar, né? em fazer algo por você. Né? Quando eu decidi me operar, eu estava eu cheia de, de doenças, assim. Eu tinha pressão alta, eu tinha apneia, eu tinha dores articula articulares. Eu não conseguia sentar no chão para brincar com meu filho de bebê, então isso era muito ruim para mim.
0: Você me, falou, um você me falou, que, você falou que você sempre
1: foi gordinha. Sempre, sempre fui gordinha, desde pequenininha, sempre. A minha família tem muita história de obesidade, a minha família tem várias pessoas que já, já fizeram cirurgia bariátrica, né? É, na, na época não foi uma decisão assim, é melhor ou não é melhor. Eu estava desesperada e sonhava em ser magra. Sabe uma coisa que eu dizia? Eu nunca te falei isso. Eu dizia que se realmente o gênio da lâmpada existisse, eu só teria um pedido para ele, que era ser magra. Eu dispensaria os meus outros dois pedidos. Não tem a história, além do gênio da lâmpada? Uhum. Ele aparece você faz três pedidos, né? Eu você só, só queria, precisava já, de um. Eu só queria um. só queria ser magra. Você vê, né? Então, quando eu decidi fazer a, a bariátrica, eu tava, assim, bem deprimida também, bem para baixo, na verdade. Eu não posso dizer que eu tive depressão, porque eu sou uma pessoa muito auto-astral, Então, nunca, isso nunca bateu, assim, nunca pegou. Mas eu tava bem, bem pra baixo. E aí, foi, não foi nem uma... Faço ou não faço. Foi assim, eu tenho o que fazer, eu quero fazer logo. Eu nem pensei, sabe? Eu fiz tudo o que precisava fazer pra me livrar das coisas que eu vinha, dos problemas que eu vinha atraindo por conta da obesidade, né?
0: Você tinha tentado outras coisas antes, Gabi?
1: Sempre, sempre. Acho que a minha, pri... acho não, tenho certeza. A minha primeira dieta foi com endocrinologista aos 10 anos. Eu precisava emagrecer 5 quilos. Eu emagreci os 5 quilos, voltava a engordar. E durante várias vezes, vários períodos da minha vida, eu emagreci 20 quilos, 15 quilos e seis meses depois eu já tinha engordado de novo. Então, era fazer parte mesmo da minha
0: rotina. Uma coisa interessante que você, que você comentou, esse, o fato de você ter é, sido uma criança gordinha, né, porque existem aqui é uma partezinha técnica, existem dois tipos de, de obesidade. Uma obesidade que a gente chama de hiperplásica e uma obesidade que a gente chama de hipertrófica. Qual é a diferença? As células ah, adiposas, né, as células de gordura, elas têm capacidade até uma determinada fase da nossa vida, normalmente dos 14 até os 15, 16 anos, de se dividir em mais células. Esse fenômeno de divisão chama-se hiperplasia. Então, durante esse período que as pessoas que são gordinhas desde pequenas, as células se dividem na medida em que elas engordam. Uhum. Então, quando elas, na, quando elas chegam na fase adulta, elas acabam tendo uma quantidade maior de células gordurosas é do que aquela pessoa que teve uma infância não muito gordinha. Né? Então, isso acaba fazendo o quê? Isso acaba fazendo com que a gordura seja um pouco mais difícil de ser perdida. Já a obesidade hipertrófica, aquela pessoa que manteve o número de células, quer dizer, foi uma, uma criança, um adolescente magrinho, e quando foi na fase adulta, ela começou a aumentar de, de peso. Então, essas uhum. células não se dividiam mais, essas células só aumentaram de tamanho. Então, ao emagrecer, as células murcham com uma facilidade maior. Né? Então, no seu caso, como você teve essa, essa infância com, com sobrepeso, então, você tinha uma quantidade maior de células de gordura. Né? Isso tornou um o peso mais difícil de acontecer e uma facilidade maior de retorno. A Fabélia estava perguntando quantos quilos você perdeu na cirurgia. Eu
1: perdi 45 quilos. É... Cheguei a recuperar um pouquinho, não tudo, mas talvez uns 10 quilos. Cheguei a recuperar uns 10 quilos, mais ou menos.
0: E, e aí, quanto, cinco, quanto cinco... tempo você conseguiu manter o peso?
1: Eu mantive bem uns 4 anos, 5 anos, talvez, 4 ah, anos. Mas... E aí, depois, eu fiquei engordando um pouquinho, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Aí, assim, é, em, geralmente, engordava 3 quilos, 4 quilos voltava. Poucas vezes, eu acho que uma vez eu engordei 10 quilos, né? Acho que, sei, talvez só em um momento eu tenha engordado mais. Mais de verdade. Agora sim, é, o, o que eu digo para as pessoas é que não é, não é algo, algo simples, assim. Exige do meu, do meu esforço e do meu empenho, né? Ah, fez bariátrica magra para sempre? Não. A bariátrica é um super pontapé inicial, né? Que a gente emagrece nem que não queira, porque o corpo não pode mais é, receber tanto alimento. Né? Porém, eu acho que isso precisa passar, primeiro, por uma mudança de mentalidade, né que, que é o que fez toda a diferença para mim, né pensar diferente. E aí, é, à medida que os anos vão passando, por exemplo, eu tenho 13 anos 13 anos de bariátrica, eu devo estar com 3 ou 4 quilos acima do meu peso mínimo, né o meu peso é. mínimo e o meu peso médio. Então, isso é bom. É, o meu médico brinca e diz que eu sou um caso de sucesso dele. Porque eu acho que ele vê os pacientes dele voltando realmente, né? Ele voltando realmente
0: agora. É, as eu estatísticas de as estatísticas de retorno, Gabi, só te interrompendo um instante, ah, elas sim. são estatísticas bem altas. Ah, eu já vi estatísticas falando de 55 até 65%. Né? Eu acho que cada médico deve ter, as suas próprias, é. deve ter as suas próprias estatísticas, é. mas você falou uma coisa muito importante, que é a questão da mentalidade, a cirurgia ela é no estômago, ela não é na cabeça, não é na cabeça né? Né? então precisa que haja essa mudança de mentalidade, senão a tendência de retorno ela é alta.
1: É, eu acho que é o mais importante, eu investi muito em autoconhecimento, em terapia, então eu acho que o mais importante nesse processo é você se apropriar da sua vida, né? Isso passa pela questão do amor próprio. Então, há toda uma transformação de mentalidade. A forma como você se enxerga, ela precisa mudar. Você não pode ser um, um ex-gordo, né? ainda com cabeça de gordo. Né? Com cabeça de gordo, é, suas crenças de merecimento serem pequenas. Né? Tudo isso faz, um, faz uma grande diferença no resultado ao longo dos anos, né? Para se manter magro. É porque não é só uma questão de ser magro ou ser gordo, é a questão de ter saúde ou não ter saúde, né? Hoje eu tenho, eu sou mais velha do que quando eu me operei há três anos atrás, e eu me sinto muito melhor do que eu era há três anos atrás, né? Claro. Isso é para paralelo do corpo, é com saúde também, né? Sim. Para além da estética. É saúde principalmente.
0: E me fala uma coisa, é, como foi o teu pós-operatório? Conta pro pessoal as dificuldades que você teve, como foi isso?
1: O pós-operatório, os dois primeiros dias são bem difíceis, porque tem a coisa da dor, é, eles usam uma, o, o azul de metileno para esbeciar alguns vazamentos no estômago, então você fica com aquela coisa do meio refluxo, meio querendo vomitar, é desconfortável. Mas, logo, mas depois, como eu fiz por vídeo laparoscopia, eu não tive incisões muito grandes, então eu não tive é, muitas dores, né? Então é controlada por medicamento. O que eu acho mais importante falar do pós-operatório é essa cabeça, né? É você entender que você não vai poder mastigar, isso era desesperador. Eu lembro que no 14 dia de cirurgia, eu sou muito ligada a dados, assim, então eu lembro de muitas coisas. No 14 dia, eu tive uma crise de abstinência. Eu, comecei, eu morava num apartamento térreo, que era tipo, uma casa. E aí eu comecei a andar, andar ao redor da casa e eu tinha vontade de ir os cabelos, assim, dava um desespero. Uma crise de abstinência mesmo, porque eu não tinha fome, você não tem fome, você não tem sede, você tem um pouco, mas não consegue engolir muita água, tem que ser bem pouquinho. Mas o mastigar, para mim, e aquele hábito, aquela, aquele hábito, mau hábito que eu tinha de estar mastigando o tempo inteiro, aquilo ali causou aquele momento de desespero, né? Entendi. É muito importante você se resguardar também, de não estar perto das pessoas que estão com medo. Então, existe todo um esforço, é por isso que eu digo, as pessoas precisam é, pensar, vocês se submetem a uma intervenção... Cirúrgica é, séria, né? De grande, de grandes condições, claro. né? E precisam entender que precisam se cuidar, não é só cortou ali o estômago e tá tudo certo, você magrinha pro resto da vida, né? Precisa haver investimento nisso também. Eu fui muito consciente, quando eu fui pra cirurgia, eu fui muito consciente. E o meu pós-cirúrgico, eu voltei ao médico, eu voltei ao nutricionista. Então, eu não abandonei, eu não larguei mão. Então, acho que isso fez toda a diferença para que eu me mantivesse magra, né? Assim, ao longo dos anos. Sabe?
0: Uh, a gente estava conversando antes e você falou que tem uma questão da, das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, se não trabalhar bem a mente, elas trocarem a questão da comida por outro tipo de vício. Como é que é isso?
1: Sim, sim. Na verdade, é, a, a obesidade está muito ligada às, às compulsões, né? Uhum. E aí, comer é muito mais vício do que propriamente matar a fome. A gente sabe disso, todo mundo sabe. E aí, depois que você... É, Passa pelo processo que não pode mais comer. Você começa a fazer. Algumas pessoas começam a fazer substituições, né? Algumas pessoas passam a usar é, muito beber muito, né? Eu tive uma amiga que ela comprava, ela saía para comprar, ela comprava roupa, ela tinha um guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta. Nossa. Porque ela precisava.
0: Vício caro, isso, é assim. hein? Hã?
1: Vício caro. o caro. <risos> Ai, ah, saiu vou pedir, Eugênio, por nós duas. A Sayou quer pedir o Eugênio da lâmpada também. <risos> e aí, a gente acaba trocando, né? Algumas pessoas têm compulsões sérias que trazem muito prejuízo, como alvo e drogas, né? Então, isso é um fato, é uma realidade também. Por isso que eu investi tanto em terapia. É. Por isso que eu investi tanto em leitura, em autoconhecimento. Porque... A gente passa esses momentos de ansiedade, muita ansiedade, né? E aí,
0: é. Na época, você já trabalhava como chefe?
1: Não, na época, na verdade, eu fazia isso informalmente. Né? Eu é. sempre, aí eu já cozinhava, já cozinhava bem, já gostava, já tinha muito prazer pela culinária. E aí, depois que eu fiz, acho que uns dois anos depois, eu fui estudar gastronomia, né? E aí eu comecei certo. a assumir profissionalmente. Mas é como eu te disse, foi tão, foi tão importante é, me reconhecer no meu trabalho que eu amava, que eu descobri que eu amava, que eu abracei como missão de vida que não era, eu entendi que esse trabalho não era para comer. Certo. Né? Não era para comer. Era missão, era, era levar para as pessoas, era agradar as pessoas que eu amo, as pessoas da minha casa. Até hoje a gente faz isso, a gente tem encontros onde eu cozinho, meu irmão cozinha. E, né, e aí, cozinhar vira um motivo de agregar. Então passou, eu realmente ressignifiquei, realmente ressignifiquei a questão da cozinha, né, do cozinhar em si.
0: Entendi, entendi. Tem coisa que eu
1: cozinho e eu não como. Eu gosto de cozinhar para quem quer comer. Eu cozinho e não como. Hoje, por exemplo, eu dei aula, eu fiz ah. duas receitas maravilhosas e eu não comi nada, eu não provei nada.
0: Mas por que você não provou?
1: Ah, eu tô num processo, é, assim, um outro investimento muito importante. Eu não vou jogar por água abaixo, né? Ah. Eu digo sempre que o meu prazer de comer, ele precisa ser muito maior do que o prazer de me olhar no espelho e me ver bem.
0: Certíssimo, corretíssimo. Né? Essa, essa frase que você acabou de falar é uma frase fantástica. Olha
1: aí, o bolo de ameixa com nós, isso mesmo.
0: É uma frase fantástica, porque muitas oh, eu dou vezes... Oh, chá aqui. Muitas Desculpa. vezes as pessoas... Ah, tranquilo. Muitas vezes as pessoas elas, elas uh, colocam a perder um esforço de tanto tempo por coisas é baratas, né? não sei se, não. Sei se você, a gente até comentou uma vez, quando você começou essa, essa, essa nova fase, a gente comentou que não valia a pena quebrar isso por um pedaço de pão carioquinha. Se a gente fosse quebrar, quebrava com croissant em Paris. Com croissant né? em Paris. Se é é muito
1: melhor o croissant né? em
0: Paris. Então, quer dizer, para você, você quebrar esse esforço, né? Essa, essa, esse esforço que está sendo feito com, com um objetivo claro que está na sua mente. Não vale a pena quebrar por qualquer coisa. Né? É, 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 é tipo, é você, é você jogar por água abaixo algo por, por coisas pequenas, né? Você se queimar por causa de 10 centavos. É, né? é, brigar, é brigar com o um garçom porque ele não tinha 10 centavos de troco, né? É. Então, quer dizer, assim, é, é algo assim.
1: É, e quando é eu, assim... eu penso, eu que dou aula, que cozinho todo dia praticamente, quando eu penso, se a cada pequeno desejo eu, eu ceder. Quem vai sofrer as consequências sou eu. Hoje foi a primeira aula de muitos outros que eu vou dar ao longo do mês fazendo essa mesma receita, essas duas mesmas receitas que eu fiz ah. hoje. Então, assim, não justifica. Eu preciso encarar isso como meu trabalho, que eu não faço com menos amor porque eu não vou comer, né? Certo. Porém, eu tenho no momento um objetivo, um
0: foco. Corretíssimo. Corretíssimo. É? Deixa eu, te, é, deixa eu te, perguntar uma, te perguntar uma outra coisa. Você falou também que ah, muitas da, das pessoas que recuperam o peso da cirurgia bariátrica é, encontram subterfúgios para ingerir alimentos mais calóricos. Sim. Me conta como é isso.
1: Sim. Na verdade, quando a gente tem uma, essa, essa diminuição do estômago, a gente não consegue é, comer. No início, essas cirurgias eram há 20 anos atrás, elas eram feitas, eles usavam um anel, né? No meu caso, não foi colocado o um anel. E é, talo, e a, o volume do estômago é diminuído, porém, as pessoas insistem em ingerir é, alimentos muito ricos, né? Ricos, que eu digo caloricamente, muito calóricos. Aí, elas encontram outras formas de fazer isso, por exemplo, toma leite condensado, toma coca-cola, hum. sabe? Faz é, uso de coisas muito calóricas, mas que conseguem passar pelo estômago, Entendi. entrar no estômago, né? Porque eu vi por muitas vezes pequenas coisas, como coisas gordurosas, mais do que os doces, elas me afetavam mais, como linguiça calabresa, o próprio leite integral. Eu tinha o Dumping, né? Que é uma síndrome que a gente que faz que a cirurgia desenvolve. Que a gente tem sudorese, a pressão cai, tem um pouco de taquicardia em alguns casos, um mal-estar, muita náusea. Então, eu, eu, às vezes, fico pensando, gente, eu não sei como as pessoas conseguem engordar tudo de novo se, se elas passam mal, porque eu passava mal no começo, né? até hoje, eu não posso abusar muito.
0: Entendi, entendi. E me fala, me fala, me fala dessa nova fase, dessa nova, dessa nova dieta. Me conta, me conta aí o que é que te motivou a fazer isso. Vixe, essa pergunta é muito complexa.
1: Na verdade, <risos> assim. Eu, eu vinha num processo. Ah,
0: não, desculpa. Antes de tu falar sobre essa questão, tu fizeste algum... te Teve que fazer alguma cirurgia plástica, alguma coisa depois da redução de peso, por conta da
1: eu fiz quatro anos depois, cinco anos depois, talvez, eu fiz abdominoplastia.
0: Certo.
1: Porque, certo. porque eu já tinha tido filho, aí é uma perda de uh -huh. 45 quilos você fica com a flacidez, né? Eu fiz só isso, não fiz mama, não fiz nenhuma outra coisa, só abdominoplastia.
0: Certo, certo.
1: E assim, fiquei bem satisfeita também, não me arrependo.
0: Legal, legal. Então, hoje você tá de bem com o seu corpo? Quase.
1: Não, eu estou, eu estou super de pé. Se encontrar
0: bem. uma mulher que diga que está 100% satisfeita com o corpo, é uma isso, né é, é, Eu acho que essas mulheres elas estão em algum lugar do mundo muito escondidas, talvez nas profundezas do oceano, em cima do Everest. Não, mas, não assim, olha, eu,
1: eu me aceito, me amo e me acho ótima do jeito que eu estou. A gente precisa. É, eu, eu eu Tem algumas coisinhas que eu gostaria de melhorar, por exemplo, eu não tenho é, muita massa magra, não tenho músculo, né? eu sou uma pessoa que se eu emagrecer muito, perder muita gordura, eu vou ficar aquela coisinha murchinha, muito murchinha, né? então isso é uma coisa que eu, que eu preciso trabalhar, um novo hábito de, da musculação em si, porque eu adoro atividade física, mas... Eu gosto de atividade física ao ar livre, eu gosto de caminhar, eu gosto de bater, eu gosto de jogar fisicobol, gosto de fazer outras coisas que não é academia, mas depois dos de 40, eu entendi que a gente precisa de academia, né?
0: É verdade, é verdade. Então,
1: você, assim... Você... Pode... pode falar. Não, então assim, a decisão, nesse momento, essa nova fase, foi investir em proteína, em carne, né? Claro, é. tudo isso... Passando pelo seu, pela sua avaliação e o seu olhar, né? Você como um profissional, tradicional, né?
0: Aham. Uhum.
1: É, eu vim há alguns meses, tentei algumas dietas, eu sempre emagreço com dietas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carboidrato de um modo geral, até os escondidinhos assim, eu gosto muito de fruta, eu gosto muito de pão, né? Eu gosto muito de arroz.
0: Quem é que não gosta de pão?
1: É, acho que não tem, não. Eu é não é tem. difícil. É. Então, e aí, é, essa a, a dieta carnívora, inicialmente, e agora cetogênica, foi uma, uma opção, uma nova estratégia para tentar fazer meu corpo entender de outra forma, né? Que eu poderia emagrecer de outra forma. É aquela coisa, quando nada tá dando certo, ou tá dando certo pela metade, a gente radicaliza... Uhum. E vai pra outra, outra estratégia, né? Tenta de outra forma, pra tentar outros tá resultado, né? Tá certo, tá E assim, eu, eu, eu tô super satisfeita, super satisfeita. Eu melhorei qualidade de sono, eu melhorei é, as minhas dores articulares. Eu tinha uma dor de quadril bem, bem persistente, assim. Ela ainda existe, mas bem menos, uhum. muito menor essa dor. Né? É, eu não tenho fome. O mais incrível para mim é a questão da sociedade. É impressionante. Ah, outra coisa incrível. Quem me conhece sabe que eu tenho um vício. Eu tinha um vício que era chupar bala de canela. 20 balas de canela por dia, aquela bala cheia de açúcar, aquela bolinha... Peraí, peraí.
0: Quantas balas de canela por dia?
1: 20, no mínimo. Eu comprava dois, eu comprava um quilo de bala de canela por semana, dois pacotes de meio quilo, novos. Cada pacote deve ter 100 balas. Eu não chupava menos que 30 balas por dia, eu acho. Eu ouso dizer.
0: Você nesse começo, nesse começo dessa nova fase, antes de falar sobre essa questão da nova fase, você falou uma frase quando você estava falando sobre a questão da abdom... abdominoplastia e o fato de você ter, é, você se sentir bem na, na... Na... Como você está hoje, eu acho que a, 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 o sentimento que a gente deve ter é um sentimento de você estar feliz, mas não está não está satisfeito. Eu acho que esse é o um, é um grande é o um grande lance de você, né? Você está felizmente insatisfeito. Exato. Né? Você, tá feliz você está feliz como você está por tudo que você conquistou até agora, né? Por todo o peso Exatamente. que você perdeu, por toda essa luta que você travou e que tá, que venceu, mas está feliz, mas ainda pode melhorar. Né? É, é e eu tenho,
1: eu confesso que eu tenho um verdadeiro pânico, pânico em pensar em ser gorda de novo. Não, eu imagino, não, consigo, eu não consigo imaginar isso, né? Deixa eu responder as duas perguntinhas. Deixa. Fora a pergunta quantos quilos já se foram. Foram 4 quilos em 16 dias com a carnívora, eu fiz 15 dias de carnívora. Eu tô há 3 dias de cetogênica, tá? É, a Mari Brown pergunta, não senti falta de frutas No início eu senti um pouco Porque eu, eu gostava muito de fruta Ainda gosto de fruta é, Essa semana que eu entrei na setagem Que eu já comi pouco Já comi morango Já comi abacate Então tá tudo certo Não, não tô morrendo ainda não
0: Pois é, essa, essa é uma pergunta interessante A questão das frutas Porque muita gente acha que cetogênica Primeiro falando em relação à carnívora Depois a gente chega na cetogênica que é a sua final tá. fase. Me fala como foi esses 15 dias De dieta carnívora O que é que você viu que foi fácil de fazer O que é que você viu que foi difícil Quais são os prós, quais são os contras O que é que você percebeu em você é, eu, eu, digo,
1: eu vou dizer isso e digo Para as pessoas que, que querem arriscar é, é muito mais fácil do que você imagina. Eu achava que era o fim do mundo. Na verdade, em outros momentos, há muitos anos atrás, eu tentei fazer, porque minha mãe, minha mãe sempre gostou muito dessa, dessa dieta, né? Porque era a época dessa dieta. E eu tentava fazer. Só que quando chegava o segundo, terceiro dia, que são, eu considero, são os dias mais punk, assim, você tem que dar uma segurada, eu desistia, né? Porque eu tinha dor de cabeça, porque eu tinha... É, uma certa fraqueza, né? Então, eu não desistia. Foi o passo mais importante foi continuar, né? Como eu tinha, eu não tinha uma limitação, você não me deu uma limitação de quantidade de, de carne, então, eu, eu comia a hora que eu tinha vontade. E aí, eu também criei estratégias para mim para não, não ficar com fome, né? Certo. Que foram... É... Eu levava ovinho de codorna no, no carro comigo. Eu fiz torresminho com bastante sal. Eu usava salzinho para. Né, muita água, muito chá. Um chá que eu amei, que foi até que eu tomei lá naquele restaurante Jardins Gourmet, que foi risco com canela. Foi ótimo para mim, porque a canela é, atuou nessa questão do desejo por doce. Eu. Não senti, eu não lembrei das minhas balas. Do lado da minha cama eu tenho uma, uma boboniele que ela era cheia de balas de canela constantemente. E aí eu peguei, virei todas as balas num um saco, amarrei e joguei dentro de uma gaveta que está lá até hoje. Isso para mim é incrível, porque eu vinha há, sei lá, há quanto tempo, acho que mais de um ano, chupando muita bala de canela. Eu, minha boca era cortada, assim, dentro de tanta Entendi. bala que eu... Né? Então, assim, pra mim foi a sensação de saciedade, a falta de desejo por doce, que, que era uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, né? E eu me adaptei, isso foi bem. Aí depois do terceiro dia, essa dor de cabeça melhora mesmo, melhora mesmo. Em alguns momentos, ainda hoje, eu sinto, quando eu passo muitas horas sem comer, eu sinto que eu fiz uma refeição pobre, eu sinto um pouquinho, sinto um pouquinho fraca, eu não sei se é fraca a palavra talvez, tá tá sabe? Uhum. Mas é, desde segunda que a gente entrou na cetogênica eu já, já comi iogurte de baixo carboidrato, já comi é, abacate que eu adoro então eu fui é, inventando outras formas de, de segurar é, fora, comendo pedrinhas de açúcar fora, eu admito esse era o meu vício. Eu bebia Coca-Cola e eu chupava bala de canela o dia inteiro.
0: Cada um com seus vícios, né?
1: Cada um com seus vícios. Essas coisas que a gente inventa, que não faz bem para a saúde e a gente continua fazendo.
0: É interessante isso que você falou, Gabi. Tem duas coisas interessantes. Primeiro, em relação a essa questão da, a, da dor de cabeça, né? Que às vezes acontece com algumas pessoas. Na, quando você começa uma dieta... Dessa natureza, primeiro é importante fazer uma, uma distinção que é em relação à questão de ser uma dieta da proteína. Na realidade, a dieta carnívora e a predecessora dessa dieta, que é a dieta do Dr. Atkins, né? Que é, da dieta é, 30, é, 30. eu já li o é, livro
1: vocês.
0: É Aquele livro fantástico, aquele cara estava muito à frente do tempo à dele. À frente
1: do tempo né? dele. Muito, muito à
0: frente. A, a, a dieta carnívora não é uma dieta da proteína. Porque você, você não come apenas proteína quando você está na dieta carnívora. Na realidade, você come muito mais gordura do que qualquer mais outro produto. Produto. É. Então, vou testar uma coisa aqui agora, que é compartilhar uma foto. Vamos ver como é que acontece. Pronto, vocês estão vendo aí. Olha que ah, tá. Deu certinho, né? Então, vocês estão vendo aí? Essa aí é... é dá, acho que não dá para ver tudo, infelizmente. Mas é a... a, a Mas explica a que planos, dá pra tudo. Né? Já dá para ter uma ideia é a pirâmide alimentar da, da dieta carnívora. Eu acho que não sei não sei se acho que não dá para vocês verem, mas tem uma, uma terceira uma quarta camada mais embaixo que é justamente da parte do músculo, né, que é o que a gente normalmente come da, das carnes, né, que é a parte muscular. Mas a, a dieta carnívora ela inclui é, a gente usa sempre uma abordagem é, do focinho a raiz, a, do focinho à cauda, né, do focinho ao rabo, que é justamente incluindo todas as vísceras, incluindo toda essa essa essas questões, né? Essa, essa, esses órgãos internos. Então, a gente não consome só a... Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar essa imagem. Vixe, não consigo mais. Acho que essa aqui também ajuda bastante, essa dieta, né? Dá para ver aí, que inclui muito mais coisa, né? A dieta cardífera acaba incluindo muito mais coisa. E é justamente isso. É você ter a possibilidade de fazer essa variação. E por que que acontece essa, essa adaptação? Porque o nosso corpo, quando a gente, na uma dieta tradicional... A gente está o tempo todo comendo, é, comendo alimentos que liberam, aumentam a liberação, aumentam a, a, a secreção de insulina, né? Que é a, 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 o hormônio que faz com que o açúcar que a gente usa na nossa alimentação, quando eu falo açúcar, não só as substâncias doces, mas qualquer tipo de carboidrato, esse, esse carboidrato que a gente come, ele vai para o sangue, ele não pode ficar no sangue. Ele precisa ser retirado do sangue e ir para dentro das células. Então, quem faz esse trabalho é o hormônio que é a insulina, indiretamente, mas é esse hormônio. Então, o que acontece? A insulina não mexe só com a questão do açúcar, ela também mexe com a, o controle hormonal dos sais do no nosso corpo. Então, o que acontece é que quando você diminui a liberação de insulina, porque você diminui a, a, a ingestão de açúcar, né, de carboidrato, você uhum. acaba é, eliminando sódio naturalmente, do jeito que era para ser, pela urina. Junto do sódio, vai água. Então, muito da retenção de líquido vai embora. Mas é uma coisa importante. Esse sódio que está saindo, ele precisa ser reposto. Porque o sódio é um mineral muito importante pra gente. Então, dentro dessa estratégia, há a necessidade de a gente é, repor esse sódio. Então, aquela orientação que eu te falei. Primeiro, de salgar normalmente os alimentos, né? Uhum. Quando tem esse quando tem esse episódio de um pouco de enxaqueca ou um pouco de, de dor de cabeça, Bota um pinguinho de, eu, normalmente o um copo desse aqui, eu boto uma pitadinha de sal, dou uma mexida e bebo. E tá resolvido. Ah, 95% dos problemas que surgem quando a pessoa começa uma dieta cetogênica, e a carnívora é a dieta cetogênica mais extrema que existe, acontecem por falta de sódio, por incrível que pareça. É um desbalanço eletrolítico que faz isso aí. Né? Então, Sim. fica aí a dica para o pessoal que está escutando a gente. Agora, você falou os pontos Sim. positivos. Quais são os pontos negativos que você viu na dieta carnívora? Olha, consegui.
1: Antes de eu falar, vamos responder a pergunta da Larissa, que é a mesma ah. da, da minha irmã também. Com relação ah, tá. às crises de enxaqueca. As minhas duas irmãs, elas têm enxaqueca. Uma delas está fazendo a dieta, a Paty, e não teve. Ela tá, tá bem. Uhum. Né? e a outra quer fazer mas tem medo justamente por conta da enxaqueca como é essa dieta é,
0: essa, é, essa, essa questão essa questão da enxaqueca é uma questão é uma questão que você resolve com a questão do sal essa explicação toda é vale para a questão da, da enxaqueca Entendi. se por acaso ela aparecer porque Entendi. quando você elimina o sódio porque, assim a gente foi a gente foi doutrinado a achar que o sódio é o um inimigo, que o sódio vai causar pressão alta, que o sódio vai causar um bocado de problema na, na, no nosso corpo. Isso não é verdade, certo? A, a parcela da população que sofre com excesso de sódio é uma parcela muito reduzida. Não, não justifica a gente pegar a orientação de reduzir sal para todas as pessoas. Não justifica. Então, o que acontece é que as pessoas têm medo de salgar os alimentos. Uhum. E esse medo de salgar o alimento acaba fazendo com que os sintomas dessa fase de adaptação da dieta cetogênica sejam exacerbados. Então, o grande segredo é você salgar normalmente os alimentos que aí dá tudo certo. Entendi. Então,
1: repete a
0: pergunta. A, foi a, pergunta, pergunta que a pergunta é... Ah, pergunta, a pergunta, ah sim, a pergunta, que eu fiz né? pra ti. Assim, quais são os pontos negativos?
1: Os pontos negativos... é é. você não tem muita opção eu fiquei meio, meio amarrada e, uhum. né, na falta de opções hoje eu recebi até uma, uma, um direct da menina perguntando para mim Adriana, o que era é, quais eram as minhas opções de lanche porque ela ela se aperreou, ela não conseguiu fazer porque ela não tinha opção de lanche Entendi. Né? e aí eu, eu falei para ela algumas coisas porque, assim eu tenho a possibilidade de criar coisas porque eu trabalho com isso, né? Exato. Mas nem todo mundo tem. Então o torresminho foi uma estratégia. Aquele queijinho parmesão que você... Que você Já compra também. pronto, né? Aquele, Já aquele... compra pronto, que é um Aham. gostinho assim, que é da Márcia, da é Dom Afonso. Ele é legal. É... Outra coisa que eu fiz, que eu amei, eu peguei queijo coalho, assei. E coloquei canela com eritritófilo, aquela coisinha, aquela desejinho do doce à tarde. Eu tomava com um cafezinho. Excelente. Foi uma coisa boa. né? Então, é, eu, a parte difícil foi encontrar alimento, porque eu acabava na carne, no peixe e no frango. Na carne, no peixe e no ovo, né? Carne, peixe, frango e ovo. Aham, aí, faz aham. Uma, aí faz o ovo com vários nomes, né? Faz uma fritada, faz um omelete, faz <risos> uma panqueca, <risos> faz, faz o ovo com vários nomes.
0: E aí, <risos> exatamente. É, exatamente. Mas é, é perfeitamente possível. Essa, essa questão da, da monotonia, ela é muito comum as pessoas perguntarem isso. E é, o, o segredo é usar a criatividade. Com relação aos lanches, uma das coisas que você mesmo já citou é que é. o nível de saciedade canta, fica muito alto, né? E a necessidade de lanche, ela é particular Exatamente. por isso. Depois é. que você tá, entra em cetose realmente, a necessidade de lanche vai diminuindo e você é, é impressionante como você não sente fome. Eu vou citar o meu exemplo, né? Eu, eu faço um programa, uh, dieta, eu faço a dieta carnívora, já tá com, sei lá, tá com, nós estamos em dezembro, já vai para um ano, né? Prova uh, tipo, final de janeiro vai fazer um ano e hoje eu faço duas refeições por dia e não passo fome em nenhum momento do meu dia. Agora, tudo bem, nessas refeições eu como bastante. A minha média de, 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 de ingestão em gramas é entre 750 e 800 gramas de carne, né? De carne e vísceras e tudo mais, por refeição. Mas assim, chega por volta, eu, eu faço essa média porque eu quero ganhar um pouco de peso, quero ganhar um pouco de musculatura, né? E chega por volta de 600 gramas, você não consegue mais comer. Diferente quando você tá comendo, diferente quando você tá com um rodízio de pizza, num rodízio de massa, por exemplo. Sim, sim. Você exagera com muita facilidade, né?
1: Sim, sim, sim. É, eu percebi muito essa coisa da saciedade, né? Eu, consigo, eu não como esse volume todo, eu como realmente bem menos, talvez 200 gramas é, por refeição, ah, né? talvez por isso eu ainda sinto falta dos lanchinhos, né?
0: É, a, o fato de você ser bariatrizada acaba fazendo com que seu volume seja menor e menor. aí, por consequência, você tem que espaçar, tem que, tem que ter mais refeições é. ao longo isso. do dia. isso. Mas eu
1: fico super bem. Eu como pouco, fico saciada. Na verdade, eu comeria pouco também se eu tivesse ingerido carboidrato. Né? Eu comeria outras, muitas vezes ao longo do dia. Eu comeria a cada duas horas. E agora eu não tenho mais esse, esse desejo, essa necessidade
0: de comer a cada duas horas. Legal, legal. A Larissa está perguntando se o queijo brie o queijo entra brie. nos queijos permitidos na cetogênica. Entra sim. Na realidade, qualquer. o que acontece é o seguinte. Ah, ah, os laticínios, eles são uma, uma classe bem à parte relacionada com essa questão. De, de, de forma bem simples, a dieta carnívora, ela seria uma dieta que tem é, só alimentos de origem animal. Tá? Então, não entraria aí é, frutas e tudo mais, tá? ah, vegetais, nada disso. Agora, o, os laticínios, nem todo mundo se dá muito bem com os laticínios e o teor de carboidrato dos laticínios é um teor relativamente alto, principalmente do leite líquido, né? Ele vai diminuindo na medida em que vai havendo a fermentação do leite e, por conta disso, ah, os queijos e os iogurtes são um pouco mais interessantes, mais interessantes na, na dieta do que o próprio leite líquido, né? Qualquer queijo entra na dieta carnívora, sendo que os queijos amarelos, que só aqueles queijos que têm mais gordura, são mais interessantes, além de serem muito gostosos, é, são mais interessantes para para a dieta em si, né? A dieta carnívora, como você sabe, é uma dieta continua sendo dieta cetogênica. Em relação à questão das frutas, vale a gente lembrar que ah, frutas em si né? A gente tem vários tipos. A gente muitas vezes chama de, de, de verdura, mas são frutos. Por exemplo, pepino, a abóbora, a abóbora, a abobrinha, a, o pe, a berinjela, uhum. o tomate, o pimentão, o chuchu. Todos essas, esses que eu acabei de citar são frutos. Então, numa dieta cetogênica, tudo isso que eu acabei de citar entra sem nenhum problema, porque qual é a característica principal de uma dieta cetogênica? Né? Do, ponto de vista, do ponto de vista de composição, a característica é uma quantidade baixa de carboidratos. Né? Então, quando você come poucos carboidratos, o, o corpo ele vai buscar na gordura a fonte de energia. E ele vai buscar parte dessa, dessa gordura é a que você come e parte da gordura é a que você tem armazenado. Né? Então, durante esse processo, há a produção de eh, corpos cetônicos, que passam a ser a fonte de energia principal do corpo. Daí o nome cetogênica, né? Então, a dieta cetogênica, ela foi criada, ela foi, iniciou-se a, a fazer pesquisa em relação a ela na década de 20 do século passado, né? 1920. Ela foi aplicada inicialmente em crianças que tinham um efeito refratário para epilepsia, que não conseguiam uh, entrar em remissão ou diminuir as crises com medicamentos. Então, entrava-se com a dieta cetogênica porque muda a forma de combustível para o cérebro. Então, na hora que você muda a forma de combustível para o cérebro, o cérebro passa a usar mais corpos cetônicos e os corpos cetônicos têm uma tendência natural a fazer, vamos colocar aqui entre aspas, o cérebro se acalmar. Na realidade, ele, ah, os corpos cetônicos acabam, falando em termos técnicos, inibindo os receptores de glutamato. Então, faz o cérebro ficar mais tranquilo e você tem uma menor excitabilidade, logo, um menor risco de convulsão. Então tem uns vídeos circulando aí pela internet, dizendo que dieta cetogênica é dieta da moda e tudo mais. Essas pessoas que fazem esses vídeos, elas não fazem a mínima ideia do que estão falando. A dieta cetogênica já é pesquisada e usada há muito tempo. E hoje existe a questão da cetose nutricional, que é você diminuir o carboidrato sem precisar aumentar tanto a quantidade de gordura, né? mantendo uma quantidade de gordura mais equilibrada com a quantidade de proteína, que é o que a gente faz em uma dieta carnívora. Hoje, pelas minhas contas, eu tenho uma alimentação que é 60% gordura 40% proteína, na maior parte do tempo, quando eu não dou de o um estafo né? Então, a, a, ocorre essa, essa diferenciação. Né? agora me fala você fez 15 dias de carnívora e aí você passou pra dieta passou para dieta cetogênica né agora é, você mas tá eu, com tô, eu ainda
1: carácter. tô muito carnívora eu tô muito carnívora oh assim. maravilha <risos> muito carnívora eu tô com medo comendo só uns alfacezinho assim ah. um abacatezinho mas não saí muito Isso. não
0: entendi e o que é que o que é que o que é que você o que é que você sugere pra, pra galera que tá aí assistindo a gente em relação a essa questão da, da, da dieta em si, da, da cirurgia bariátrica. Você acha que a cirurgia bariátrica deve ser o, a primeira proposta? não Ou você acha que ela, que ela deve ser mais lá na frente? Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que a, a cirurgia bariátrica ela é uma última alternativa, na verdade. Né? Certo. Eu acho que hoje existem várias formas. Eu acho que hoje a gente tem... É muito diferente de quando eu comecei a fazer dieta na minha vida, aos 10 anos. Mas hoje a gente tem um monte de gente estudando, a gente tem um monte de profissional dedicado. A gente tem é, a educação física como a gente nunca teve, né? A gente tem profissionais maravilhosos atuando. Então, eu acho que a gente tem muito mais possibilidade de conquistar a saúde que a gente quer sem precisar se submeter a um procedimento tão, tão sério, né, tão intensivo assim e, assim e tal. É, eu indico a dieta cetogênica muito, principalmente a carnívora para mim que foi mais fácil do que eu pensava. Eu achei que fosse ser difícil, né? A maioria das pessoas, e em algum determinado momento foi difícil para mim fazer cetogênica, não vou mentir, né? Mas, hoje, eu consigo é, entender e acolher isso com muita tranquilidade, porque o, o bicho não é tão grande como pintam, entendeu? Entendi. Dá pra você fazer. Você atinge resultados muito rápidos e isso estimula muito, né? Então... Qual é a minha ideia e é que junto contigo, inclusive, nesse pensamento de qual estratégia usar para mim, no meu caso, é, é uma dieta carnívora, depois uma cetogênica com um pouquinho mais de carboidrato, atingir meu objetivo e regular depois esse carboidrato. Eu não quero viver escravo de mudar claro. carboidrato, sabe?
0: Claro.
1: Eu precisava emagrecer quantos quilos? Shirley, eu precisava emagrecer os 45 quilos que eu emagreci. Ela pergunta quantos quilos eu precisava mais uhum. emagrecer emagreci todos os quilos
0: que eu precisava emagrecer. É, você então, falou muito um assim, interessante essa parte que você falou aí de ficar escravo de contagem de carboidrato. Né? Porque o que acontece é assim, as pessoas elas, elas têm uma, uma, uma ideia um pouco, um pouco equivocada de que... Eu vou, 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 te, vou, vou pintar uma analogia. Imagina que você começa a se sentir mal, tá? E uh, se sente mal a primeira vez, se sente mal a segunda vez. E aí você tá se sentindo mal todo dia, você vai ao hospital para ver o que é que você tem e os médicos descobrem que você está com uma intoxicação por um determinado agente é, de veneno, tá? Que está te intoxicando. E aí eles te dão um tratamento e detecta que na água da tua casa tem esse veneno. E aí você faz todo o um processo de limpeza, faz o um processo de filtragem e começa a se sentir bem, começa a se sentir maravilhoso. A, a pergunta não é para você, ó. A pergunta é para todo mundo que está escutando a gente. Você acha que faz sentido voltar e colocar veneno de novo dentro da água? Não, não faz sentido, não. né? Não faz nenhum sentido. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, é, voltar a comer o carboidrato que fez ganhar peso, que fez a dor no quadril aumentar, que fez os índices de inflamação aumentar, não faz nenhum sentido. Mas isso exatamente. não significa que você não possa comer uma vez ou exatamente. outra, né? O segredo é você estabelecer qual é o seu limite e estabelecer os seus set points, né? Porque a gente, o nosso peso é que nem o termostato do ar-condicionado. Nosso peso é assim, por exemplo, quando você estava lá na bariátrica, antes de fazer a bariátrica, você estava com cento e...
1: Quase 120,
0: 118,
1: eu acho, mais ou menos.
0: Você estava com cento quilos, o teu corpo estava adaptado para esse, esse padrão. A secreção hormonal, a, o transporte de oxigênio, estava tudo adaptado para esse padrão. Quando você começou a perder peso, o corpo teve que se readaptar ao peso reduzido. É o que acontece comigo hoje. Hoje eu posso passar um final de semana na esbórnia, Nutricional, vamos dizer assim, comendo bolo, comendo leite condensado, bebendo sem nenhum problema. Quando chega segunda-feira, eu não consigo, não aumentei 500 gramas. A minha taxa de gordura não teve uma flutuação ah, ok. muito grande, eu entendeu? Por quê? Porque o set point está estabelecido, né? Eu estabeleci, eu mantive um determinado peso e isso proporcionou o meu corpo ter essa, essa vamos, dizer, vamos chamar de memória, né? Então, precisa ter essa consciência também. O que falta muito é, nas pessoas, infelizmente, é essa noção. E é aí onde entra a, o trabalho profissional, né? De estar tá fazendo é. essa orientação e de estar tá fazendo deixa essa eu, educação. Olha, deixa
1: eu compartilhar aqui uma coisa. Antes de eu fazer essa dieta, eu tomava luftal quase todos os dias. Eu tinha dores, dores abdominais. É terrível, é até rir, até uma nutricionista que eu fui, que eu adoro ela, a Paty. Ela tirou o xilitol, que usava muito xilitol. Ela falou que dava esse desconforto.
0: É, pode dar, mas, né?
1: É, mas, na verdade, hoje eu entendo que tinha, tenha muito mais a ver com esse, esse alto consumo de, de carboidrato, sabe? Sim. Você sim. Pensa, ah, eu não como muito, né? Eu não como muito, mas tudo que eu como. É refinado, é, né? é cheio de açúcar. Então, eu tinha muito desconforto abdominal. E, na verdade, não era... Eu tinha um estufamento e eu tinha dores. Eu já cheguei a achar que eu estava sentindo outra coisa. Algo mais sério. Quando, na verdade, era só gases, sei lá. Então, eu tinha o hábito de ter luftal dentro da minha bolsa. Eu só andava com os calcos. eu vivia com dor.
0: Imagina, imagina isso, né? o uso prolongado de um medicamento que não era nem necessário, né, só por causa da alimentação, que você poderia não estar tá utilizando. Né? Imagina isso com, é. sei lá, 10 anos de uso, 20 anos de uso. Aí foi, foi para Essa é uma outra coisa interessante. As pessoas muitas vezes sentem determinados problemas e elas questionam tudo. Vão ao médico, o médico passa um determinado medicamento e a pergunta que tem que ser feita é será que esse problema é falta desse medicamento ou é alguma nutrição que você tá fazendo errada e que precisa é. ser corrigida, né? É. Então, as é um... pessoas não
1: têm o hábito de pensar assim, né? E, é, e aquilo que você falou uma vez, ou, é, a tendência vai ser as pessoas procurarem um nutricionista, muito mais do que o médico, talvez, porque vão, vão pensar numa questão preventiva antes de pensar num tratamento clínico, né?
0: Exatamente. Isso é muito
1: bom, né? Isso é o um futuro, eu acho que a gente tem evoluído para isso.
0: É verdade, é verdade, é. Então, você uh, quer deixar uma mensagem, a gente já tá chegando no fim, né? Já estamos quase uma hora de lá. Já, tá, jura, nem, nem Passa rápido, dia. né? Passa rápido demais. Você é quer que deixar uma que mensagem que pro pessoal? O que, é que você, o que é que você gostaria de dar aí, sua mensagem final?
1: Ah, eu tenho tanta coisa para dizer. <risos> eu acho que depois que, você, depois que você se apropria de você, que você descobre o que é ter é amor próprio, se cuidar. Todas as coisas ficam muito pequenas, sabe? O pãozinho carioquinho ele fica lá no fim da fila, né? E o que eu, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que elas investam, apostem, acreditem nelas, né? Nesse, nesse potencial, que é muito mais fácil do que a gente imagina, que às vezes só dói para começar, né? E que a gente, quando a gente começa a colher os frutos, isso é muito motivador, muito estimulante. E você, você ganha qualidade de vida. Você ganha... Você tem muitos ganhos indiretos, sabe? São muitos ganhos. E a gente só sabe quando a gente passa pela experiência. Hoje, às vezes, eu nem consigo falar tanto Ai, como é e como é que tu tá. Eu sei que eu consigo te falar o que eu tô sentindo. Porém, ninguém nunca vai alcançar o meu nível de satisfação. Nunca ninguém vai entender de fato como eu como eu tô sentindo, sabe? Então, assim, quem já teve quase 120 quilos, eu me olhar, assim, eu tenho... Hoje eu sou metade do que eu era, né? Em termos de de tamanho. É, e esse processo de entender que eu sou capaz de me melhorar, que a cada dia é um passo de cada vez mais que eu estou fazendo isso por mim, sabe? Isso é muito gratificante. Como eu tenho histórias lindas da fora que tá aí, de tantas pessoas que a gente vê hoje nas redes sociais. É, tá vendo aí, e olhar no espelho e se ver né é maravilhoso não tem não tem nada que pague isso né e a gente vê pessoas que tiveram histórias incríveis de superação com problemas muito maiores com doenças instaladas nesses graves né e que decidiram tomar conta de si se cuidar né isso faz toda a diferença é o meu a minha mensagem é o meu desejo para que cada um se encontre verdadeiramente nos né? seus propósitos, nas suas escolhas, no seu bem-estar. Né? Show. É
0: show de bola, show de bola. E te
1: agradecer por me acompanhar nesse seu, nesse seu, nesse seu ofício, tão amorosamente, com tanto cuidado, né? me dando tantas
0: dicas, contribuindo para isso. A gente fala o que pode, né? A gente o que pode, pode. Você falou na Cora, né? E a Cora... Ela vai ser a convidada ah, da, nossa, da nossa live na semana que vem. A Cora tem um resultado absolutamente fantástico. Enquanto a gente teve a Gabi, que perdeu 45 quilos depois da bariátrica, a Cora não fez bariátrica e perdeu 50 quilos. Então, é uma experiência totalmente diferente. A história diferente. da
1: Cora, vocês precisam ouvir. Grazi tá aí, Grazi tá começando o processo, Grazi, é feliz. Exatamente. Feliz por você, viu, meu amor? Vai dar tudo
0: certo. Show de bola, show de bola. Quem quiser, quem quiser conhecer mais a, a respeito do, do nosso trabalho, né, do trabalho que a gente está uh, realizando, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o link está lá na biografia, para conhecer um pouco mais sobre a consultoria, né, para entrar para o pra o para o grupo do Telegram, para pegar as dicas que a gente compartilha lá, e fica dá, aguarda porque a gente tem novidades boas, a gente vai lançar aí o nosso desafio hoje. Eu, hoje, uma, uma amiga da época da biologia, muito tempo atrás, ela perguntou se podia repostar um material meu e disse que podia, desde que ela citasse a fonte, ela citou a fonte e colocou assim, o Instagram mais rebelde que eu conheço. Eu adorei, se tem uma coisa que eu sou e que eu gosto de ser, é de pensar diferente da de caixa. pensar fora da caixa, de pensar é de ir contra a maré, né, de total, sou totalmente anti-mainstream, eu gosto de pensar de forma diferente e eu acho que pensar de forma diferente nesse mundo que a gente hoje vê de pessoas tão iguaizinhas, né, a... a você lembra lá, sábado, quando a gente estava lá no Chefe Gourmet, que desceu aquele carro que tinha quatro meninos, tava, parecia que tinha descido quatro clones, né? Tudo igualzinho um a outra. Então, eu acho que a gente, né? a gente tem que pensar é. fora da caixa, a gente tem que buscar melhorar e... É, Se revelar trabalhar. no bom
1: sentido, né? Exatamente,
0: claro. Se revelar então, no
1: bom sentido, e, assim, quem quiser mais informação,
0: eu tô à disposição, tá certo? A gente vai encerrar a live agora. Gabi, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, que Quarta-feira da semana que vem, a gente tá de volta no próximo Quarta Live, tá bom? Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tá. E então, o que acharam do nosso primeiro episódio? Foi show de bola, né? Então, olha só, é, só lembrando que nós temos a nossa consultoria nutricional. Se vocês quiserem mais informações, basta entrar no meu perfil no Instagram, o HenriqueAltran. Lá você vai ter mais informações e lá você vai ter também o meu número de WhatsApp para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Além disso, a gente tem um grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui nas notas do podcast. Um grupo no Telegram que tem muito uh, compartilhamento de informações, livros e uma série de outras coisas. Nós vamos estar lançando em janeiro o nosso Desafio Rebelde, né, para você se rebelar ainda mais contra o sistema, ser cada vez mais saudável. A gente está terminando as últimas formatações. E para quem quiser acompanhar a gente na rede social, né, a gente está no arroba Henrique Altran, a chefe Gabriela Carvalho está no arroba chefe Gabriela Carvalho e você pode também acessar o nosso site no www.henriquealtran.com.br. Tá bom? Um abraço, até a próxima semana.